0: Also ihre Klappe ist jetzt so im mittelgradig undicht. Wenn wir Pech haben, dann nutzt sie sich schnell ab und dann muss man diese Klappe einfach austauschen, ja, damit ihr Herz einfach normal weiter funktioniert.
1: April 2022. Wendepunkt. Mir wird eine Aortenklappeninsuffizienz diagnostiziert. Mit jedem Herzschlag fließt Blut durch das undichte Ventil zurück in die falsche Richtung. Der Herzmuskel ist gestresst und wird größer. Ob und wenn ja, wann ich operiert werden muss, ist unklar.
0: Man kann da sehr schwer in die Zukunft schauen. Es ja? also, ist wirklich sehr schwierig, den Patienten hier mit irgendeiner Zahl zu konfrontieren. Und die stimmt dann gar nicht. Und Es also, ist alles möglich. Das »Alles ist möglich«
1: betrifft nicht nur Menschen, die mit einem Herzklappenfehler geboren wurden. Es kann jeden treffen. Herzklappen nutzen sich ab. In Österreich leidet jeder Achte der über 75-Jährigen an einer altersbedingten Herzklappenerkrankung. Innere Medizin 2, Kardiologie. Die Diagnose hat mich geschockt. Jetzt will ich alles wissen. Will wissen, was Sache ist. Will verstehen, welche Möglichkeiten es gibt und beschließe, eine Geschichte darüber zu erzählen.
2: Grüß Gott. Hallo. Ich habe einen Termin, einen Termin beim Herrn Professor Hengstenberg um 14 Uhr. Bin ich jetzt da richtig? Hengstenberg ist Kardiologie? -Diener. Genau. Ich muss Kardiologie, Ambulanz,
1: 6J. Ich gehe für meine Recherche zu einem Herzklappenspezialisten. Christian Hengstenberg, Leiter der Klinischen Abteilung für Kardiologie im Allgemeinen Krankenhaus in Wien.
2: Super, danke. danke. Grüß Gott.
1: Mein behandelnder
0: Arzt nennt ihn The Big Boss, den Mann ganz oben. Ja, also ich bin, ich bin so der Oberkardiologe, sagen wir mal so. Also vom Grundsatz her muss man ja mal sich überlegen, dass der Herz ein permanent arbeitendes Organ ist. Und wir haben ungefähr 100.000 Herzschläge am Tag bei jedem Herzschlag.
1: Christian Hengstenberg erklärt mir, wie die Herztöne zustande kommen, er erklärt, dass Herzklappenerkrankungen ein Geräusch machen,
0: etwas nicht in Ordnung ist.
1: dass sie somit ganz leicht durch das Abhören mit dem Stethoskop festgestellt werden können.
0: Es gibt es zwei unterschiedliche Erkrankungstypen. Das eine, der Typ der Verkalkung, wo die Klappe ganz hart und unbeweglich wird. Und der andere Typ der Erkrankung ist, dass es undicht wird.
1: Beide Erkrankungen seien typische Alterserscheinungen – Sie können aber auch durch eine unbehandelte Mandelentzündung oder ein rheumatisches Fieber ausgelöst werden. Oder eben bei Menschen wie mir auftreten mit einem angeborenen Herzklappenfehler. Wichtig sei in jedem Fall die frühzeitige Diagnose.
0: Und wir wollen eben letzten Endes möglichst frühzeitig in den Behandlungsprozess eintreten. Was auch immer das ist, also ob das jetzt körperliche Schonung oder eben die Operation oder eben ein interventionelles Verfahren wo man eine neue Herzklappe einsetzen kann. Für Sie habe ich hier auch sogar ein Modell neben Ihnen.
1: Der Oberkardiologe steht auf und reicht mir mehrere Modelle.
0: Da kann man sich das anschauen, so ungefähr, so ist es auch im Echten. Das es
1: sind hauchdünne, längliche Metallgestelle. In der Mitte ist ein Gewebe eingespannt. Tierisches Gewebe, erklärt Christian Hengstenberg. Und zwar entweder vom Schwein oder vom Rind. Sogenannte biologische Herzklappenprothesen.
2: So schaut die dann aus? Mhm. Aber nicht in der Größe, die ist so viel klein. Nein, doch, doch.
1: wirklich. Mhm. Biologische Klappenprothesen werden Menschen über 65 Jahren empfohlen. Und auch jungen Frauen mit Kinderwunsch. Denn der große Vorteil, kein Blutverdünner, kein für ungeborene Kinder schädliches Markumar. Die Lebensqualität sei um vieles besser als mit einer mechanischen Prothese. Allerdings liegt ihre Haltbarkeit nur irgendwo zwischen zwei Jahren und 20 Jahren. Dann wird sie kaputt und muss wieder ausgetauscht werden. Bis zu dreimal ist das möglich, aber dann ist Schluss, erklärt der Oberkardiologe. Für das Einsetzen einer neuen Klappe gäbe es zwei Methoden.
0: Das eine ist eine Operation. Eine zweite Methode ist die, dass man es interventionell macht. Das heißt, dass die über die Leiste, eine neue Herzklappe in die alte eingesetzt wird.
1: Da werde ich hellhörig. Eine Behandlungsalternative, auch Tavi genannt. Über die Leistmaterie und die Aorta wird eine zusammengefaltete biologische Herzklappe in das Herz geschoben. Dort faltet sie sich auf, ersetzt die alte.
0: Es gibt natürlich Vor- und Nachteile für die eine oder die andere Methode, die jeweils besprochen werden müssen. Also es gibt eine gemeinsame Besprechung, Herzchirurgie, Kardiologie, und sie meistens auch noch dabei. Das sogenannte HART-Team. Guten Tag, Universitätsklinik für Herzchirurgie.
2: Um einen Ambulanztermin zu vereinbaren, drücken Sie bitte die 1. Zu Fragen betreffend
0: Ihre Aufnahme zur Operation, drücken Sie bitte die 2.
1: Ich rufe für meine Recherche Marie Elisabeth Stelzmüller an, Oberärztin für Herzchirurgie am AKH Wien. Ich will wissen, wie, wann, wo aufgeschnitten werden muss, um eine neue Klappe einzusetzen.
2: Geht es jetzt prinzipiell um die Aortenklappe oder um alle Klappen allgemein? Weil jede Klappe anders operiert wird. Wir können nicht über alle
1: Klappenoperationen sprechen. Ich frage Sie also gleich nach der TAVI, dem Klappenersatz über die Leistenarterie. Frage, ob ich meine Klappe so bekommen könnte.
2: Auf keinen Fall. Weil grundsätzlich wird sie empfohlen für Patienten, die über 75 sind, Hochrisikopatienten sind, definitiv nicht für Patienten, die unter 75 sind. Wie, auf
1: keinen Fall. Ich frage sicherheitshalber noch einmal nach. Warum kein
2: Klappenersatz über die Leiste? Also es ist so, die TAVI, das ist eine, eine, eine Klappe, die implantiert wird, ja, die für gewisse Patienten einfach definitiv das Mittel der Wahl ist, aber dafür muss es bestimmte anatomische Gegebenheiten geben, sodass wir empfinden, dass das Risiko für eine Operation sehr hoch ist. Das muss man immer abwiegen. Bei jungen Patienten zum Beispiel, wo die Haltbarkeit einer Klappe eine wesentliche Rolle spielt, da wäre das definitiv nicht das Mittel der Wahl.
1: Mit anderen Worten, jungen Menschen bleibt nur die Möglichkeit einer herkömmlichen OP. Marie Elisabeth Stelzmüller beruhigt. Durch die offene Operation könnte sie präziser arbeiten. Meine
2: Klappe würde länger halten, es wäre sicherer. Zusätzlich gibt es die minimalinvasiven Varianten, wo man den Brustkorb zum Teil öffnet. Das nennt man eine Hemisternotomie, wo sozusagen nur der Brustkorb zur Hälfte eröffnet wird. Oder eine anterolaterale Thorakotomie wo man über den Zwischenrippenraum sozusagen den Brustkorb eröffnet und damit das Brustbein nicht in der gesamten Länge oder in dem Fall überhaupt nicht eröffnen muss. Das gibt es schon. Zusätzlich ist es so, dass die Eröffnung des Brustkorbs an sich vielleicht schlimmer klingt, als es für den Patienten ist. Sie erzählt mir von der guten Heilung, dass alles nicht so schlimm
1: sei. Außerdem würde sie primär versuchen, meine Klappe zu reparieren. Auch das sei möglich und die Lebensqualität danach deutlich besser. Ich reiße mich also zusammen und frage nach dem genauen Ablauf einer solchen Aortenklappenoperation.
2: Es wird der Patient an die Herzlungenmaschine genommen für den Zeitpunkt der Operation. Das Herz wird stillgelegt, die Aortenklappe in dem Fall wird äh, herausgeschnitten oder repariert, je nachdem, welche Technik man dann anwendet. Also dann wird auf jeden Fall der Eingriff in der Ortenklappe vorgenommen. Und sozusagen bei der Minimalinvasiv wird einfach nur der Brustkorb bis zur dritten oder vierten Rippe, je nachdem, eröffnet und die Operation aber ganz genau gleich durchgeführt.
1: Stillgelegtes Herz klingt mir in den Ohren. Was passiert, wenn Patienten mit schweren
2: Herzklappenerkrankungen die Operation verweigern? Das würde man merken in Luftnot, Wasser in der Lunge, Wasser in den Beinen und die Symptomatik wird einfach voranschreiten. Am Anfang kann man das noch etwas eindämmen, indem man es hochdosiert Theoretiker gibt. aber mit der Zeit wird das immer schlimmer. Es wird zu einem mehrfachen Aufenthalt im Krankenhaus kommen, wo man die Lunge punktieren muss und so weiter, bis es dann letztendlich zum Herz-Kreislauf-Versagen kommt. Ja. Das ist ein, ein längerer Weg, der auch wirklich sehr, sehr leidvoll ist für den Patienten. Das gilt für die Autosthenose wie auch für die Autograbeninsuffizient. Bis jetzt, muss man sagen, haben sich da noch alle Operieren lassen am Ende des Tages. Ja.
1: Ich möchte mit jemandem reden. Jemandem, der das alles schon hinter sich hat. Der Verein Meine Herzklappe rät mir Bettina Schaar anzurufen. Unsere Klappengeschichten ähneln sich.
3: Und über das rede ich jetzt übrigens das erste Mal. Wann wusstest du davon? Wann hast du das erste Mal mitgekriegt, dass da was nicht ganz stimmt? 2007 bei der internen Untersuchung zur Schwangerschaft. Mein Hausarzt der hat dann gesagt, du, ich höre ein Geräusch am Herz. Nichts Tragisches, lass es untersuchen und fertig.
1: Bettina hat eine Aortenklappenstenose, eine Verkalkung. Die wurde ihr mit Mitte 20 diagnostiziert. Danach jährliche Checks.
3: Ich bin seit 2007, also bis 2015, regelmäßig einmal im Jahr zum herz gegangen. Aber es passt alles. Es passt alles, kleines Geräusch, nichts Tragisches. Und 2015 ja, das erste Mal ohnmächtig geworden, habe mir überhaupt nichts dabei gedacht, habe es auch niemandem gesagt.
1: Ohnmachtsanfälle gehören zu den Symptomen einer schweren Aortenklappenstenose. Aber Bettina hat das nicht mit ihrem Herzen in Verbindung gebracht. Die jährliche Untersuchung habe ja auch nichts in diese Richtung ergeben.
3: Eigentlich bin ich nämlich ursprünglich gar nicht vom Herzhaus gegangen, sondern ich dachte, ich habe einen Burnout, weil ich einfach viel zu viel gearbeitet habe, Familie, Hund, Haus und haben wir dann den Termin gemacht im Krankenhaus auf der Ambulanz. Ja, und dann ist es ziemlich schnell gegangen. Am nächsten Tag ist dann der Arzt zu mir gekommen und hat gesagt, das wird eine Notoperation. Also so schnell als möglich. Da habe ich ihn angeschaut und so sage, ich lasse mich nicht operieren. Das gibt es ja nicht. Und der Arzt hat sich neben mich aufs Bett gesetzt und gesagt, was wollen Sie jetzt? Weihnachten feiern mit Ihrer Tochter oder nicht? Bettina hat sich für die Operation entschieden, wollte aber noch abwarten.
1: Ihre Großmutter lag im Sterben, ihre kleine Tochter hatte eine OP anstehen. Und dann kam sie auch noch mit frisch operierten Herzklappenpatienten in Kontakt, hat die großen Narben, die Brustkörbe mit Reißverschlussdekolletes gesehen.
3: Und dann war es vorbei. Ich habe ich will so nicht ausschauen. Ich will das nicht. Also ich bin dort wirklich gesessen bei der Krankenschwester und habe geheult wegen kleines Kind. Das war einfach nur ein Schock. Und ja, und deshalb habe ich, bin ich die Erste, die in Graz geklebt wurde. Die haben mir das ermöglicht. Und meine Narbe ist nur 12 cm lang. Meine Herzklappe war so schwer verkalkt, dass die die seitlich nicht rausschneiden hätten können. Das hätte nicht funktioniert. Deshalb haben sie dann während der Operation entschieden, sie machen mich komplett auf, weil sie so verkalkt ist. Meine Herzklappe war so schwer verkalkt, wie sie eigentlich mit 60 erst sein sollte.
1: Dass sie überhaupt noch stehen, gehen und sich bewegen konnte, verdankt sie dem Posaunespielen. Sie spiele zwar nicht gut, aber dafür leidenschaftlich. Sie hat ein riesiges Lungenvolumen. Damit konnte sie die Beschwerden durch die Herzklappenerkrankung lange Zeit kompensieren. Während ich ihr so zuhöre, entschließe ich mich, sie direkt nach der Operation zu fragen.
3: Von der Operation selber weiß ich nichts. Sie haben mich dann noch in den falschen OP geschoben. Am anderen haben sie schon gewartet auf mich. Macht nichts. Im Arzt habe ich geflirtet, das weiß ich noch. Und <lacht> Aber ich bin dann auf der Intensivstation Monter geworden und da habe ich ja noch den Dupus drinnen gehabt. Und so, hm, das weiß ich, ich bin dann dort gelegen, da ich mir, nee, gestorben bin ich nicht, da spricht er Dann nehmen wir jetzt den Dupus raus. <lacht> da haben sie meine Stimmbänder verletzt, seitdem habe ich eine relativ tiefe Stimme, so Bonitailer-mäßig. Aber ja, kann ich jetzt nicht ändern, macht nichts. <lacht> Dank den Chirurgen, die meine Stimmbänder verletzt haben. <lacht> aber wenn es nur das ist, mit dem kann ich leben.
1: Aber würde sie es wieder machen lassen, wenn sie die Zeit zurückdrehen könne? Würde sie anderen in derselben
3: Situation zur Operation raten? Ich würde es machen lassen, so schnell als möglich. Weil im Endeffekt, man merkt erst nachher eben auf der Reha, wie schlecht es einem wirklich gegangen ist vor der Operation. Und ich weiß ja nicht, was sie bei dir machen, aber... Ich würde es machen lassen.